0: När folk sa såhär, åh herregud hur vågar du ringa Carl-Henrik Svanberg? Jag bara, men vad ska han göra? Han kan ju inte döda mig.
1: Du lyssnar på premiäravsnittet av podden Min första miljon. En intervjupodd om drivkraft och pengar. Med mig Sara Bränström och min kollega Joel Dahlberg. Vår första gäst... Hon tjänade en rejäl hacka när hon sålde sitt livsskapelse. Hon har ett fastighetsbolag, ett investmentbolag och hon bygger barnhem i Syrien. Och så säljer hon sina gamla mobiler till sina barn. Sin första miljon. Den tjänade Gunilla från Platen när hon var 20 år. Först några spartips från poddens sponsor. Du är entreprenör, filantrop, du har sålt din skapelse kundtjänstföretaget Exakt Kundrelation för en massa pengar för några år sedan och du har ett fastighetsbolag, ett investmentbolag och engagerar i bygga varor hem i Syrien och du gör massor med saker. Om du beskriver själv, vem är du?
0: Nej, men jag skulle nog säga att jag är en entreprenör ute i definitivt. Jag älskar att skapa nya affärer, nya möjligheter och se egentliga möjligheter där många ser hinder. Det skulle jag nog säga är vem jag är. Men när du gör så här otroligt mycket saker, mm. vad är viktigast? För mig är mötet med människorna, det är min stora passion. Det är det verkligen och det spelar ingen roll om det har med mitt entreprenörskap att göra eller med den filantropiska sidan när man ser att man verkligen kan göra skillnad. Men mötet med människor, det ger mig så enormt mycket energi. Det är nog det viktigaste. Har du alltid varit så driftig? Ja, det kan man väl säga till mina föräldrars stora förtvivlan, så har jag varit det. För att jag insåg redan som sexåring att om jag ska få någonting här i livet, då måste jag skaffa det själv. Så att som sexåring så lärde jag mig tjäna mina egna pengar så att jag kunde köpa min lördagsgodis. Det var enda sättet att få någonting. Och sen har det fortsatt så i, i, i hela mitt liv. Jag I skolan var det jag som gjorde alla insamlingar i klassen och såg till att vi hade pengar till klassresor. Och,
1: och sen har det fortsatt hela livet. Men hur var du när du var yngre? Hur var du på gymnasiet? På gymnasiet var jag en väldigt olycklig
0: elev faktiskt. För att jag hade en enorm kulturkrock i min familj. Där vi inte riktigt förstod varandra. Jag hade ju tävlingssimmat fram till gymnasietiden. Och där var jag tvungen att sluta till exempel tävlingssimma. För det var inte lämpligt att en tjej skulle visa sig i baddräkt. Idag går min mamma själv och simmar. Men då förstod hon inte bättre. Och sen så... Har jag alltid kämpat med pluggandet men jag var inte bäst i klassen. Jag var inte naturliga plugghästen så jag fick slita hårdare än de andra. Så jag fick ju bra betyg men jag fick slita hårt för de där betygen. Var det viktigt för dig att vara duktig? Ja. Det var jätteviktigt för mig. Jag är ju uppvuxen med sex bröder och vi tre flickor. Och i min familj så var det killarna som var mammas ögonstenar. Och inte vi tjejer. Och därför var det oerhört viktigt för mig att visa för min mamma att jag duger. Minns lika bra som mina bröder. om inte ännu bättre. Och det har varit en enorm drivkraft i hela mitt liv. Att jag ska bevisa för min mamma att jag duger. Nu är jag ju 46 år så jag hoppas att jag bevisat färdigt nog. Med ja, jag tror att alla vi... Driftiga personer som är nästan överdriv... överdrivet driftiga på något sätt att ha någonting vi ska bevisa för någon på något sätt. Och för mig har det varit min mamma.
1: Så hon skulle älska dig lite extra, eller? Nej, hon skulle älska mig lika mycket.
0: Inte extra, men att lika mycket att jag död lika mycket. Men det gjorde jag ju aldrig för att jag kan ju aldrig bli en kille, så där misslyckas jag jämt och det spelar ingen roll om jag slog nya rekord och var ännu bättre på mitt jobb eller ännu bättre i skolan, så så dög det ju aldrig riktigt till. Men det har också varit en enorm drivkraft i hela mitt liv. Jag menar när jag började min riktiga karriär på Skandiaförsäkringsblaget. Min chef kom till mig och sa att Gunilla, det här är de kraven vi har på dig. Och jag tänkte, okej okay, lilla gubben, du ska få se vilka krav jag har på mig själv. De var ju fem gånger högre än hans krav. Och jag slog ju Scandias cellrekord sedan 1855. Men jag var ju inte nöjd med det där. Utan jag var ju hela tiden otroligt manisk och orolig. Att nu kommer jag rasa, nu kommer jag bli dålig, nu kommer jag inte bli bättre. Och jag måste bli ännu bättre hela tiden. Och det ligger så djupt rotat från min barndom. Mm.
1: Men ja, du har ju kanske berättat att du har flytt från Turkiet med din familj. Du kom till Sverige mm. när du var liten och du växte upp i Västra mm. Hur var det? Det stämmer. Ja, men vi är då kristna flyktingar. Jag fick se min mamma
0: skjutas med fem skott framför mig och det var ju en fruktansvärt dramatisk flykt på alla sätt. Och sen hamnade vi i miljonprogrammen i Västra Frölunda. Och där måste jag ändå säga att det var ett fantastiskt område. För det är inte som det är idag ett av Sveriges farligaste områden att, att vara på. För på den tiden kanske vi var 15-20% procent invandrare. Och vi lärde oss ändå de svenska sederna, traditionerna och midsommar. Och svenskarna fick se vad vi höll på med när vi satt ute i parkleken och tog med oss mat och delade med oss brödet till alla och bakade till grannarna och allting sånt där. Så det var verkligen en positiv uppväxt på alla sätt som jag kan komma på. Definitivt. Sen hade vi det väldigt, väldigt knapert. Vi hade inga pengar. För pappa var den som försörjde hela familjen. Han jobbade på SLT bygde byggde permar. Och vi var nio barn, mormor, farmor, mamma, pappa i hundra kvadratmeter. Så det är klart att vi har aldrig fått någonting. Men vi hade tak över huvudet och vi hade mat för dagen. Och alla bidrog till ekonomin. Och idag har jag ju fyra barn. Och när mina fyra barn frågar mig, mamma, fick du veckopeng? Och jag säger till mina barn, fick veckopeng? Jag betalade veckopeng när jag var tio år. Jag har hjälpt till med, med ekonomin
1: i familjen. Så mm. det är en väldigt skillnad. Men den här kulturklockan du nämnde- eh... Vad, vad bestod den i? Den bestod av alla
0: ingredienser, eh, kan man väl säga som man, man kan tänka sig. Att mina föräldrar kristna flyktingar kom till Sverige. De visste ingenting om svenska kulturen eller seder. Bara det att när jag började bli tonåring och fick bröst och former och allt det där, då var det ju helt olämpligt att jag skulle visa mig en bad direkt. Min mamma badade ju med en lång på den tiden. För att det var så hon var uppfostrad att man skulle göra. Till att jag då ville åka på den här klassresan som jag hade organiserat och samlat in pengarna. Då sa ju mina föräldrar, du får aldrig åka. Det är uteslutet att du åker iväg. Tillsammans med 15 pojkar som också fanns i klassen när jag var tonåring. Så de förbjöd mig att åka. Men sen på gymnasiet då sa jag att ni får göra vad ni vill med mig. Jag tänker åka på våra resa till Greta. Vad som än konsekvensen är. Så jag stack iväg. Trots att de sa att jag inte fick göra. Och sen så får jag ta konsekvenserna av det. Men, men det har varit väldigt tufft på många sätt. Jag, menar, jag var den första syrianska eh, tjejen i hela Göteborg som vi känner till. Som flyttade hemifrån när jag var 22 år. Mm. Att flytta hemifrån ogift, det var ju helt otänkbart. Jag hade friare som kom och fria till mig när jag var 15-16 år. Och det var ju människor som jag aldrig jag hade sett dem i kyrkan eller någonstans jag kände inte dem och så sa jag till min mamma när hon frågade vad jag tyckte jag bad ju dem fara och flyga mm. och då sa jag till min mamma, jag förstår inte hur ni tänker. jag kunde inte älska någon jag inte känner och hon tittade på mig utifrån hennes uppväxt och vad hon var van vid hon förstod inte, hon bara, men du har ju hela livet på dig och lära känna honom och mm. älska honom, för det var ju hennes perspektiv mm. men som tur är är det förändrat idag och eh, som hon själv säger, vi förstod inte bättre
1: men du har också ändrats.
0: Ja, jag mm. tog ju konsekvenserna av allt. Mm. Så att jag tog konsekvensen och flyttade hemifrån att bli utesluten av familjen. Och sen så, så kom de tillbaka och förlät mig. Och ja, vi är väldigt nära idag. Mm. Men det var enormt tuffa år. Det var det definitivt.
1: Vad jag förstår så är många av dina syskon också entreprenörer. Mm. Vad kommer du därifrån då?
0: Jag är övertygad om att du har med de värderingarna vi fick med oss hemifrån. För våra föräldrar var det väldigt viktigt att vi skulle göra rätt för oss. Och jag minns så väl när jag var liten så på den tiden så kom ju socialtjänsten hem till en och gav en, en brun check på ditt bidrag. Min pappa gav tillbaka den här checken till hon socialtanten och sa att jag vill inte ha din check. Kom tillbaka med ett jobb. Det enda jag vill är göra rätt för mig och förstör min familj. Och så blev det. Så att vi uppfostrade att vi ska göra rätt för oss. Att ge tillbaka till det här samhället som har gett oss en andra chans i livet. Och det sitter så otroligt djupt rotat i oss allihopa. Mm. Det är verkligen så. så att våra föräldrars värderingar som vi imprintade i... Vi har aldrig knorrat eller gnällt eller någonting utan vi har kavlat upp armarna allihopa. Sen en sak också som vi kan addera till det, det är att vi alla har på med en sport. Alla mina syskon hade en sport och det var ju tack vare min storebrors förtjänst att han tyckte att det var viktigt. Han var ju i Västra Frölunda, en syster var gymnast, en bror var svenskmästare i judo, en i karate, jag och tävlingssimmare. Vi hade alla våra sporter. Så sporten är ju också väldigt bra kring de här drivkrafterna och tävling och hela den biten.
1: Mm. När du flyttade hemifrån så mm. var ju inte det jättepositivt, vad jag förstår då. Nej. Men du började som säljare på Skandia. Mm. Kunde de inte vara nöjda med dig då? Då fick du ett jobb. Ja, men det var, inte, det var ju inte det egentligen de ville. De ville ju
0: helst att jag skulle gifta mig och skaffa massa barn. Då hade jag varit som accepterad. Sen att jag då skaffar ett jobb och gör kometkarriär. Det var ju inte det de ville, för jag jobbar ju jämt precis som jag gör nu. Det var ju inte det som mamma såg som en förebild en person som jobbade jämt än mindre en kvinna som gjorde det. Var ett drömjobb? Ja faktiskt var det en, en, en jag hamnade på det av en slump för att jag skulle bli advokat och skit med min storebror som var min mammas absoluta ögonsten och så kom jag in på juristlinjen men jag, jag mordde så dåligt i den här kulturklocken så jag började ta ett sabbatsår och då hamnade jag på Skandia och där på Skandia var det en av mina chefer som fick upp ögonen på mig och såg att den där tog stolen i Göteborg hon förstår inte att man inte får förstöra kodet hon förstår inte att man inte får sälja så eller jobbar så hårt då. och då frågade de mig på den tiden, det här var jättetidigt 91 92 Björn Wollrat hade varit över i USA och sett att telemarketing hade vuxit jättemycket och i Sverige visste vi knappast vad telemarketing var och då frågade de mig om jag ville vara med och bygga upp Skandias telemarketingverksamhet och jag var så att telemarketing, vad är det för någonting? sälja, nej, det är inte fint vad ska du bli när du blir stor säljare? det vill jag inte bli, det var ju fint att bli advokat men till slut så sa jag så här, okej, okay, jag kan ge det här en chans så då testade jag det och sen blev jag kvar det här gick ju jättebra, så då blev jag ju chef för den här enheten på Skandia som bara växte och växte. Så när jag var 22 år så hade jag väldigt många människor som jobbade under mig som var dessutom
1: dubbelt så gamla som jag. Men då hade du ett jättebra jobb mm. och gjorde karriär. Vad fick dig att lämna? Jo, det var så att då jag skulle fylla 28 år.
0: Jag hade haft en relation som hade kraschlandat på alla tänkbara sätt. Och mitt it-kraschen var det här. Jag hade förlorat mina sparade pengar i värdelösa it-bolag som många andra hade gjort. Och då tänkte jag så här, okej, okay, nu kan inte mitt liv bli jäkligare än så. Nu är det dags för mig att starta mitt egna företag. För det hade jag bestämt mig som ung, att jag ska bli egen. Det är hela min målsättning. Och när jag jobbade på Skandia så byggde jag den här enheten som att den var min egna enhet. Och det var väldigt viktigt för mig. Så då tog jag allt jag hade kvar. Jag sålde mitt hus och hem och möbler och allt. Satsade i aktiekapitalet i bolaget. Flyttade från Göteborg till Stockholm för att här är alla huvudkontor. Så att jag insåg att ska man vara någonstans så måste man vara i Stockholm för att de flesta huvudkontoren är här. Och sen flyttade jag upp hit och jobbade bokstavligen dygnet runt för att bygga upp mitt företag exakt kundrelation.
1: Vänta, vänta, nu måste jag börja backa lite. Ja. Men när visste du att du skulle bli en entreprenör? Det visste jag som
0: lite. När då? Nej, jag tror att när jag gjorde mina första affärer, när jag gick till glassbilen som sexåring och insåg att jag kan köpa en glasspinne för 50 öre pinnen. Och sen kan jag springa snabbt, jag var snabb som bara den, och sälja den för dubbla priset för en krona. Det var ju business, så jag lärde mig tidigt att göra affärer, för det var ju en överlevnadsinstinkt, det var ju enda sättet att få någonting. Så där insåg jag att jag kommer alltid klara mig själv och skapa mina egna förutsättningar för det är ingen som kommer göra det för mig. Jag har inga rika vänner jag har inga rika föräldrar, jag har inget nätverk som kan hjälpa mig utan jag måste fixa det där själv. Men du kunde ju ha varit kvar på Skandia och fortsatt ha ja. varit lycklig där. Så är det och jag tror att många stannar faktiskt vid det, att man har en trygg anställning, man har en väldigt bra lön ersättningar, pensioner och det var faktiskt så att min chef från Stockholm åkte ner till Göteborg och sa att du får inte sluta för jag såklart var värdefull för dem i och med att jag genererade, det det var mest lönsamma cellorganisation på den tiden. Vad kan vi göra för att få det att stanna kvar? Att det finns ingenting ni kan göra. Det finns inget jobb. Utan jag tänker satsa allt jag äger och har. Och nu ska jag ut och starta eget företag. Varför var det så viktigt? Nej, men det har varit viktigt för mig. För jag såg också en enorm potential och marknadslucka på den nordiska industrin. Att jobba med kundtjänst på ett sätt som man inte gjorde tidigare- för tidigare så såg man egentligen kundtjänsten som bara nödvändigt ont en huvudverk. Vi placerar den som inte duger till någonting som ansiktet utåt. Och det är ju hål i huvudet tycker jag. Det är den viktigaste personen som är ansiktet utåt. Så jag såg att 2000 så såg jag att nyckeln till framgång i framtiden. Det är den som tar hand om kunderna. Det räcker inte bara att satsa jättemånga miljoner på nya kunder. Utan du måste ta hand om de befintliga kunderna. Och förädla dem. Mm. Så det var det jag såg mitt IT det kraschen 2000. Och då för det var jag beredd att satsa allt jag ägde. Jag hade inte ens en bostad kvar. Jag hade inte ens pengar att köpa lunch. Utan allt stoppade jag in i bolaget. Och sen kavlade jag upp armarna. Och insåg att jag måste sälja in affärer. För att få plus och minus gå ihop. Och då hade jag tre drömkunder. Som var mina absoluta. Eh, det som jag drömde om. Och det var. Nummer ett var Investor. Det är maktfamiljen nummer ett. De vill jag ha som kunder. kunder. Assabloy, världens största låsningstillverkare med carl Henriks Swanberg i spetsen. Utfors, som var ett jättehypt företag 2000 med ADSL. Och man hade pumpat in miljarder i det här företaget. De tre var mina tre drömkunder.
1: Men du hade inga visitkort och du hade inte ett namn på ditt företag. och När de här tog de här första kontakterna, ja. vad var det som gjorde att du lyckades?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Men jag tror att jag var ju övertygad om att jag skulle lyckas med det här bolaget. För jag visste utav mina tidigare erfarenheter från Skandia vad jag inte skulle göra och hur jag skulle göra det. Och nu dessutom var jag ju chefen själv och kunde fatta alla besluten så att jag visste vad jag skulle kunna lever leverera så att jag lyckades efter ja, säkert 20 samtal till Lena som då var Karl henriks vanbergssekreterare till slut så gav hon mig ett möte och hon sa till mig att du får fem minuter med Karl henrik jag bara inga problem jag pratar på in utandning fem minuter innan jag säger jättemycket och sen ser han ju fantastiskt Karl Henrik, så han ger mig 30 minuter och efter 30 minuter så säger han vad heter bolaget och jag var så, här, jag har inget namn. Jag vet ju
1: vad jag ska leverera. Jag kan heta vad du vill. Bara du blir kund till mig. Men vad har fått dig att tro på dig själv så starkt?
0: Återigen så har det nog med min bakgrund att göra. vad jag kommer ifrån. Om man som ett litet barn har sett sin mamma. Vi skjuter med fem skott och växa upp på det sättet som jag hade vuxit upp har en farmor som överlevde 1915 när man mördade två miljoner kristna var av min farmors familj blev utplånad framför henne, hon gömde sig i en sinadbrunn och har vuxit upp med de här historierna då är det väldigt få saker som skrämmer det i livet så att för mig var det så att när folk sa så här, åh herregud hur vågar du ringa Karl-Henriks Vanberg, jag var men vad ska han göra, han kan ju inte döda mig han kan ge mig ett nej, ett nej idag inte ett nej imorgon. Och så tog jag det med ett leende och så ringde jag nästa dag och nästa dag. Så att jag tror att det är det som har präglat mig väldigt mycket. Att jag är, jag är orädd. Och för mig, att misslyckas i mitt företag, det var inte ett alternativ. För då skulle jag i princip bli för jag hade inte en krona kvar. Och det var bara kämpa. Jag, jag dog hellre än att misslyckas.
1: Men du ger aldrig upp, men hur blir man en sån? Det är en mycket bra fråga. Hur blir man en person som inte ger upp?
0: Jag tror att... Du måste ha vissa egenskaper som person. Det är samma sak som folk frågar mig: Kan man utbilda någon till entreprenör? Nej, det kan du faktiskt inte. Det är min fulla övertygelse. Du kan ge en person en kunskap, men jag kan inte ge dig egenskaper. Du måste ha vissa egenskaper med den här där du ser möjligheter, där andra ser hinder. Ha den här jäkla anammat: aldrig ge upp. Du springer in i den väggen och så byter du håll och så springer du ut det andra hållet sedan. När alla är i trygghetssnarkoman. Så är du inte en trygghetsnarkoman. Det är ju det som gjorde att jag vågade hoppa från det här stupet. Helt i okända. När jag flyttade upp till Stockholm. Då kände jag Lena och Ulf Adesson, För Lena hade skrivit en bok tidigare om svenska invandrare som har lyckats i Sverige. Trots sin invandrarbakgrund. Och då var jag med i den boken. De kände jag. Men jag kunde inte klamra mig på dem hela tiden. Och när jag kom till Skellefteå. Så kände jag inte en kotte. De kallade mig för främmande fågeln. Det är samma sak som svartskallen där uppe. Så att det var verkligen att börja från scratch och inte ha ett, alltså inte en enda person i sitt nätverk och det var ju jättetufft det var jättemycket tårar när jag kom till Skellefteå första gången det var ju som värsta vintern det var minus 35 grader jag kom till flygplatsen, jag gick ut från flygplatsen och det var så kallt så jag fick så mycket tårar i ögonen så jag blev istappad av ögonfansarna och jag grät jag ringde min bästa in och sa vad har jag gjort med mitt liv jag har sålt mitt hus och hem, jag har stoppat in allt i det här bolaget och de
1: hatar mig det var hemskt men det var där du hade din... Eh, ja,
0: det var där verksamhet. jag startade. Mm. Exakt. För jag sökte ju då ett lån på sju miljoner. Så jag gick till alla storbanker och sa att här är jag. Jag ska starta det här företaget. Jag ska bli bäst i världen på kundtjänst. Och de skrattade ut mig allihopa och frågade mig, när kommer han som bestämmer? Och jag hade tagit på mig knutblusen och glasögonen och allt för att se klokare och äldre ut. Men det var ingen som trodde på mig. Men till slut så hittade jag ett fastighetsbolag uppe i Skellefteå där Lorenz Andersson som var kommunalrådet satt också i för det här fastighetsbolaget och jag behövde sju miljoner i lån. Och då sa han till mig för jag valde mellan Skellefteå och Umeå då sa han att om du väljer Skellefteå då får du ett lån här hos oss. Och det var mitt startkapital utöver min egna miljon som jag hade i bolaget.
1: Mm. Den här podden heter ju lämpligt Min första miljon. Minst du hur du tjänade din första miljon?
0: Absolut. Kommer aldrig glömma av. Och jag tittade på bankkontot på de här nollorna räkna. Irrisant stämmer det. Jag var faktiskt 20 år. När jag hade tjänat ihop min första miljon- och det var också att när jag var 15 år så fick jag jobb på SC-banken i Landala i Göteborg. Och då fick jag lära mig lite om det här med aktier. För jag visste ingenting. Mina föräldrar har ju aldrig köpt en aktie. De visste inte vad aktier, de visste inte vad dagens industri eller SVD näringsliv eller någonting sånt där. Så att jag lärde mig där det här med aktier. Så jag började faktiskt köpa SCB-aktier när de var värda lika mycket som en varmkorv. Och alla tyckte att det var jättetokigt utav mig att köpa för det var de inte värda. Men det gjorde jag ändå med de pengar jag hade. Och plus att jag jag hade varit så duktig säljare på Scandia så fick en väldigt bra provision. Så jag lyckades få ihop min första miljon när jag var 20 år. Och det var en väldigt mäktig känsla. Och när jag var 23, då köpte jag mitt egna hus i Göteborg. Det var ännu häftigare.
1: Var det viktigt för dig att spara då när du tjänade ja, pengar? Alltid, alltid sparat. Jag är ingen
0: person som köper utan att ha pengarna. Jag är väldigt gammaldags på det sättet. Jag måste ha pengarna först. Sen kan jag köpa. Så att jag gillar inte att ha massa skulder. Hur kändes den här miljonen? Nej, det kändes häftigt. Jag var stolt över mig själv. Det var verkligen en, en bekräftelse på ett hårt arbete. För det var verkligen ett enormt hårt arbete i och med att jag har jobbat i hela mitt liv. Jag har jobbat varenda skollov, varenda fredagkväll, varenda lördag, varenda söndag. Så att det här var ju mina surt förvärvade pengar som jag hade fått ihop själv. Jag hade inte fått dem utan någon utan det var mina pengar.
1: Och idag, vad betyder pengar?
0: Pengar betyder en frihet, såklart. Men när jag startade mitt företag i exakt kundrelation så startade inte jag det för att jag skulle tänka att jag ska bli rik. Utan för mig var det jätteviktigt att bevisa att jag kan bygga någonting som ingen annan hade gjort tidigare. Och jag kan göra det bättre än de tidigare. Så det var för mig den stora drivkraften. Sen om du är duktig, då kommer ju pengarna som en belöning på köpet. Men det har aldrig varit min drivkraft.
1: Men idag, är det inte viktigt alls?
0: Nej men det är klart att det är viktigt att, att ha pengar för det ger mig en frihet. Men det är inte så jag gör affärer. Jag tänker inte att, åh nu ska jag göra det här för att jag ska tjäna de här pengarna. Utan jag drivs otroligt mycket av passion i det jag gör. Och är du tillräckligt passionerad och kan ditt område. Då blir det som automatiskt att pengarna kommer som belöning. Det är som ett kvitto på ett hårt arbete. Men vad motiverar dig då? –motivationen är se att du kan göra förändring, att du kan göra skillnad. Jag menar när jag startade mitt bolag, jag sa att jag kommer gå tvärt emot hela branschen. Där satt ju killarna i min branschförening och skrattade ihjäl sig så att hon får tre månader på sig. För jag sa att jag ska rekrytera de bästa medarbetarna. Jag ska ha högsta kvalitet. Jag ska starta en ort som inte bidrag. Jag ska bygga på det här sättet. Jag ska skapa mervärden. Ingen har gjort det tidigare. Och De satt och hånade mig. Och då sa jag så här, sitt ni där grabbar, och skratta. Så jag är ut och tar era kunder under tiden. För jag vet att jag kan det här. Så det är för mig en drivkraft. Om någon säger till mig att det där inte går, då kommer jag bevisa att det där går visst. Du kan ju förstå vilket bränsle det blev när de satt och slog vad att jag Hur många månader jag skulle på mig när jag gick i konkurs. Och du har satsat allt jag äger och har och skulle bli i princip uteliggare. Jag hade inte ens en bostad. Det var ju inte ett alternativ.
1: Så det var ju bara lyckas. Har du inte någon gång varit väldigt nära och köra helt i diket? Många, många, många gånger.
0: Jag hade då min största kund som då var Utfors som stod för 80% av min verksamhet. Från att vara det hippaste företaget i Sverige till att i princip gå i konkurs dagen efter. Då hade jag 80% av mina medarbetare som jag skulle säga upp och hade en månads uppsändningstid. Jag grät floder, jag var knäckt. Jag kände dem allihopa innan och utan till deras familjer, deras barn, allting. Och sen när jag hade suttit och gråtit tillsammans med min jätteduktiga kollega Fredrik som är min it-chef så dagen efter så sa jag nu måste vi tänka smartare, vi måste tänka ännu mer kreativt, hur ska vi rädda den här situationen, vi har en månad på oss och sen hittade jag ett annat bolag som då hette Bonet som fanns i Umeå, som insåg de jobbar ju med brevband, så är det liknande då kan jag ju erbjuda dem den här personalen med en snabb övergång så i princip en dag innan uppsändningen skulle gå igenom då lyckades jag få ett kontrakt med Bonet som sen blev brevbandsbolaget och räddade situationen, och jag har efter det jag har varit jättenära sådana situationer flera gånger. Så att, men samtidigt är det så att de här motgångarna, de har gjort mig ännu duktigare. För de har tvingat mig att tänka på ett annat sätt utanför boxen och vara mer kreativ. Men det är klart att när du är där så är det enormt tungt. Det är mycket blodsvett och tårar.
1: Men vad är det som gör att du inte gräver ner dig då i den här ångesten eller vidriga känslan av misslyckande det ligger inte i min natur det
0: finns inte för mig jag kan ju såklart, jag gråter jag, jag, jag är helt fel Förtvivlad och knäckt, men sen så tänker jag att nu måste jag ju hitta en lösning. Det är ju inte ett bra alternativ att lägga sig ner och dö, utan jag måste försöka tänka positivt i den här situationen. Och det är en styrka som jag har. Jag har ju varit med om det mest vidriga, min barndomsväninna bästa väninna blir mördad i livet. Jag hade ju där och då då rasade det hela mitt liv, då vill jag ju gå dö. Men då hade hon en son som var fyra år som jag var tvungen att finnas där för, så det var inte alternativ att gå dö. Så att det hela tiden Finns det någonting som tvingar mig framåt
1: Så du är alltid
0: så här driven? Ja, det är till min stackars mans förtvivlan. Så att jag har ju investerat i 15 olika bolag. Jag äger ju fortfarande mitt bolag. Det är bara att jag äger det tillsammans med eh, Altor idag. Så jag sålde ju mitt bolag och cashade hem en del och återinvesterat en stor del. Så nu äger vi tillsammans mitt gamla bolag Exakt och Transcom och ett antal andra olika bolag. Så att... Eh, Ja. Du jobbar operativt också då? Absolut i högsta grad. Det är min baby fortfarande. Det är mitt femte barn. Och det kommer det vara så länge jag har ett delägarskap i det här bolaget. Definitivt. Det är, Jag brinner för det varje dag.
1: Men när du tänker så här, men nu är det i kört. Vad gör du? Ja, men först gråter jag nog
0: ganska skvätt för jag är ju en känslomänniska för det är också så att många tror att vi är entreprenörer vi är bara galen pannor som inte har några känslor eller något, ja, visst vi har nog mer känslor än de flesta vi kanske inte visar det alltid på samma sätt så efter att jag har gråtit och varit knäckt och kanske pratat med min man, och min man är ett fantastiskt stöd, jag har ju honom att tacka för så mycket i livet så tänker jag sedan dagen efter- okej, okay, vad ska jag göra nu? Hur ska jag tänka annorlunda? Hur ska jag tänka ännu smartare? Vad har jag för
1: nya möjligheter? Så det, det, är, det är alltid viktigt för mig. Men är det det skulle vara ditt råd då? Att eh, alltid tänka annorlunda? Ja, jag skulle säga så här. Hitta
0: någon som finns där som ett mentalt stöd. Vi behöver alltid någon. Har du inga respektive- ha en mentor, det skulle jag säga till alla unga människor. Ha någon som finns som ett mentalt stöd. Och du behöver inte vara en mentor som kan din business, utan som kan stötta dig. I alla mina år, när jag hade mina utmaningar i Skellefteå, det var problem och det var facket och det var allt möjligt. Då kunde jag komma till Stockholm, så hade jag en vän som heter Mats Hansson, som var en otrolig person. Som är kompanjon med Gustav Douglas. Då kunde jag komma till honom fredag och säga, okej, Gunilla, nu reder vi ut det här. Hur känner du inför det? Vad kan du göra istället? Hur kan du tänka att ha någon bollplank som finns där som sagt svar inte behöver sitta i ditt bolag. Det skulle jag ge som ett råd att man har någon extern person. Mm.
1: Men du säger ju att man inte kan ge råd, eller man kan inte bli en framgångsrik entreprenör bara Nej. för att man vill. Utan... Han gav mig
0: energi. Mm. Han gav mig energi i min ledsamhet och bara göra någonting helt annat. Det kunde ju bara vara att vi går ut och tar ett glas vin tillsammans. Nu slutar du tänka på det här bara för ett par timmar. Och de timmarna gav mig en glädje som sen kunde ge mig energi att gå in i min kolgruva igen och jobba ännu
1: hårdare. Mm. Har du några mer tips till någon som vill bli entreprenör?
0: Jag skulle säga till en entreprenör- att du behöver inte uppfinna hjulet. Copy med pride. Jag menar, Steve Jobs han uppfann ju faktiskt inte- Iphonen utan han förpackade den smartare och skapade ett behov som inte vi visste att vi hade. Sen måste man göra sin hemläxa, Man måste kunna marknad och Kan du inte försäljning då är det väldigt svårt att lyckas med ett bolag. Det räcker inte att som i dagens appar och allt att du har tiotusen gratisanvändare eller hundratusen gratisanvändare. Du måste kunna sälj och marknad och generera intäkter. Annars är det svårt att få ekonomin att gå ihop. Och sen skulle jag också säga att komplettera din kunskap med någon som har det du inte har. Ja men i mitt fall, jag är inte tekniker. Då hittade jag en kille som heter Fredrik som är fantastisk. Som kompletterar mig med tekniken. Så där är det också viktigt att hitta de som kompletterar dig med din kompetens.
1: Men du investerar ju också i andra bolag. Vad krävs för att få dina pengar?
0: Ja först så krävs det att du faktiskt själv investerar dina pengar. För att om du kommer till mig och säger att jag vill att du ska investera mina förvärvade pengar så vill jag ju veta att du själv tar den risken och att du har pansat ditt hem eller vad det nu kan vara. För du tror så starkt på ditt företag och din idé. Det är jätteviktigt för mig. Och sen självklart att du har gjort din hemläxa, att jag ser att du har en bra affärsplan, en bra analys, ett bra tankesätt hur du ska få igång försäljningen och marknad, medarbetarna och de bitarna. Det är jätteviktigt. Men för mig är av personen, egentligen inte vilket område du kan egentligen hålla på med vad som helst, det är personen bakom som är det viktiga och sen för att lyckas som entreprenör så är det genomförandet som är A och O
1: Men hur vanligt är det då att för eh, människor ber om pengar som inte ens har stoppat in sina egna? Väldigt vanligt
0: mycket mer vanligt än vad man kan tro faktiskt för de tror att jag kan bara gå till någon annan investerare som stoppar in sina pengar men då ska du inte komma till mig
1: Händer det idag att människor investerar i samma bolag
0: tror du? Jag tror att en, en van investerare inte gör det, om inte det är något väldigt exceptionellt. Men jag har svårt att se det. Jag skulle ju aldrig personligen göra det.
1: Vad har du fokus på nu?
0: Nu har jag fokus på Transcomma Exakt som är som sagt var verkligen min baby fortfarande. Sen har jag ju mina investeringar där jag träffar entreprenörer. Sen har jag ju såklart mitt fastighetsbolag där jag driver med min syster Silvia. Och sen har jag den filatropiska delen som är jätteviktig i mitt liv också.
1: Du blev ju en framgångsrik entreprenör men hur kan du föra vidare här till dina barn- kan man lära sig att bli entreprenör?
0: Alltså det där är ju jätteviktigt. Lika viktigt det var för mig att växa upp med rätt värderingar som vi pratade om förut. Vad är det som gjorde att av nio barn i min familj blev åtta egenföretagare? Det är helt fantastiskt. Och det har ju att göra med de värderingarna vi fick med oss ur våra mamma och pappa när vi växte upp. Och både jag och min man är ganska disciplinerade där med våra barn. Och vill de ha någonting, då får de faktiskt skaffa det själva. Och då säger vi till barnen att okej, okay, du vill ha det här helvetet eller spändet eller vad det kan vara. Det kostar 29 kronor. Hur ska du skaffa de här pengarna? Ja, men du kan hjälpa mig städa, du kan göra det här, du kan gå ut och sälja. Vi har ju gjort allt ifrån att sålt bullar och kakor och gamla eh, leksaker till allt möjligt har mina barn fått göra. Fortfarande idag så kommer någon till mig till kontoret och kan strimla papper, rensa permar och då får de 25 kronor i timmen.
1: Okej, okay. men tycker du att andra samhället, tycker man att det är okej? Okay? Eller är det liksom, blir det konstlat då? För du behöver ju egentligen inte, för du har gjort den här klassresan. Ja,
0: men mina barn. Jag vill inte ta död på mina barns drivkrafter. För jag vet ju, den där känslan, när jag samlade ihop första gången och kunde köpa min första april. Alltså den känslan, det finns inga ingenting på jorden som kan skapa den där och om jag skulle skämma bort mina barn för att jag kan och för att jag själv inte hade någonting, då tar jag ju död på deras drivkrafter och passion och det är det värsta jag kan göra som förälder. Så tvärtom, jag ser ju hur stolta mina barn är när de har tjänat ihop en 200 kronor eller 50 kronor eller var som helst när de har sålt någonting eller gjort någonting. Den känslan är ju fantastisk. Jag sålde min, mina gamla avdankade telefon till mina barn. Och då kontaktade mig några mammor på skolan och trodde att mina barn skojade. När de sa att Nej, men jag köpte den här från mamma för 300 kronor. Jag var va? Sålde du din gamla telefon till din dotter för 300 kronor? Självklart! Tror ni att min dotter bryr sig om den telefonen? Hon putsar ju den varenda dag. Hade jag köpt den till henne, då hade hon inte uppskattat den på samma sätt och varit lika rädd om den.
1: Och det där är så viktigt. Men är du inte rädd att man ska tycka att du är lite konstig då? Jag bryr mig inte en sekund. <laughs> Så knäpper jag. Jag
0: bryr mig inte om vad andra tycker. Utan för mig är det viktigt att jag får barn som har rätt värderingar. Och där jag inte tar död på deras drivkrafter. För det är det sämsta jag kan göra mot mina barn.
1: Du tror att man kan behålla dem genom att göra så där.
0: Ja, jag är övertygad om det. Men det är ju ett evighetsarbete. För det är klart att de är omgivna av en omgivning där det är väldigt... Man har ju det bra. Och det är klart att mina barn sitter ju inte svältar, svälter. De sitter ju inte tigger lördagsgodis hos en kompis som jag gjorde när jag var liten. För de får ju sitt lördagsgodis. Så jag kommer ju aldrig kunna återskapa det jag hade. Men jag kan ändå hjälpa dem på traven att inte ta död på de här drivkrafterna. Och det är för mig
1: väldigt viktigt och även min man. Men är du så här sparsam också?
0: Ja det är jag. Jag älskar att pruta. Jag älskar att göra affärer. Alltså jag står på NK och prutar. Och min man skäms ihjäl. Och för mig handlar det inte om den där femkronan eller tiokronan eller tjugokronan. Jag älskar bara dila. Det är så roligt. Och jag är lycklig varenda gång jag lyckas. Och det gör jag nio av tio gånger. Och den gången jag inte lyckas är var det lika roligt ändå. Men hur lyckas du då? men du lyckas, jag lovar, provar ska du se folk blir ju så chockade att du prutar med någonting jag kan inte mer pruta på Ica om jag ser att mjölkpaketet, att det går ut om några dagar ja det borde ju vara fem kronor rabatt eller halva priset eller någonting och de blir ju så chockade och skrattar och till slut blir det så för att man är ju inte van vid det i Sverige men jag är ju uppvuxen med en pappa där jag var med min pappa på saluhallen och grönsakshallen varenda helg när jag var liten flicka och lärde mig pruta, lärde mig förhandla jag skäms ju inte mina kollegor på jobbet skäms ju. Jag skäms inte en sekund. Jag tycker det här är jätteroligt.
1: Men är det lika samma rolighet som att eh, liksom övertyga Karl-Henrik om att han ska bli din kund? Det låter ju banalt, men det är faktiskt det är som en match
0: och man vinner den här matchen, är, ibland kan min man skratta åt mig bara. Jag lyckades jag 50 spänn och han bara skrattade. Men det är inte 50 kronor, det är att jag lyckas. Alltså behöver du fortfarande bevisa dig? Ja, men jag tror att det är en personlighet. Och det är så här att många säger till mig att nu har ju du lyckats med det. Ska du inte luta tillbaka? Jag är ju den mest nojiga personen som finns. Jag grämer mig alltid och tänker nu kommer allting gå åt skogen. Nu kommer allting rasa. Nu måste jag bli ännu bättre. Bygga ännu mer. När jag lyckas få in en ny stor affär så är jag glad i fem minuter. Efter fem minuter så börjar jag bara se alla problem och hur vi ska lyckas. Hur måste jag göra det i världsklass. Och ska... Så jag är ju notorisk noje Och det driver ju mig framåt hela tiden att jag aldrig blir nöjd och luta
1: mig tillbaka. Och det är också en personlighet. Så det är ju lite motsägelsefullt mm. att du både då vill vara en som eh, inte ger upp men också vara nöjig mm. för att det ska gå till helvete. Mm.
0: Och det där nöjigheten gör ju då att jag aldrig ger upp. För att det tvingar ju mig bli ännu bättre. Okej, okay, om jag är bäst i Norden, hur ska jag bli bäst i Europa? Hur ska jag sedan bli bäst i världen? Och där är jag en ovanlig tjej skulle jag nog säga. För att vi tjejer tänker oftast i liten skala. Men där har jag ju varit väldigt manlig eller killig i mitt sätt. För när jag startade mitt bolag och jag sa till alla som ville lyssna på mig att jag ska bygga ett bolag i världsklass. De skrattade ju ihjäl sig. Den här... Unga tjejer från Göteborg som pratar för fort, går för fort, invandrar och alla tänkbara fel. Så att hon ska bygga ett världsbolag. Men det var min drivkraft. Och det gör ju oftast inte vi tjejer. För vi tänker mindre skala. Men jag har alltid tänkt i större skala. Mm. Och i orätt. Jag är inte rädd för att satsa allt.
1: Nu ska du snart gå härifrån. Vad ska du ta vägen då?
0: Då har jag faktiskt ett möte med kronprinsparet stiftelse efter det här. För att diskutera vad vi skulle kunna göra tillsammans med våran stiftelse och deras stiftelse. Så det ska jag göra efter.
1: Så det är det du ska fundera på när du sitter i taxen härifrån? Korrekt. Den närmaste minuterna och sen kör
0: jag någonting annat efter det mötet. Sen är jag ett affärsmöte efter det. Okej, okay. stort tack.
1: Trevligt att ha det här Gunilla.
0: Tusen tack själv Sara. Jättekul att få komma. Tack.